0: El bar, episodio corto sobre mexicanos en Europa y algunos fichajes. Eh, y bueno, vamos, vamos a vamos allá. Hoy tocó episodio doble porque además mañana vamos a estar con Prisman así que va a ser, va a ser un, día, un día cargadito yo soy Martín del Palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, como siempre les recuerdo que por favor suscríbanse en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify Stitcher, Himalaya, Google Podcast y muchísimas más déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcast, por favor ya me puse a revisar, ya nos llegó uno al menos del buen barucodo que no lo he visto hoy pero bueno, y reconozco que ya ahí llegó el review de 5 estrellas que pedimos, a los demás les encargamos, no sean malos Ayude muchísimo eso para crecer, para que más gente nos vea, para que los charts también salgan muy, muy arriba, que ahora mejor recuperamos el primer puesto en fútbol, rebasamos nuevamente a Brax Fever y en, y en deportes estamos en número dos, porque nos rebasó un podcast, quién sabe cómo, de UFC. ¿De UFC? Quién sabe cómo lo hizo, pero tomó el número uno en Apple Podcasts en México, deportes, pero bueno, ya, los rebasaremos con todo lo que estamos haciendo aquí de contenido, y también recuerden que estamos en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, o diagonal Luis RHA. Ahí hacemos los episodios en vivo y pueden ustedes ver cómo nos aventamos. En este caso, un doble episodio porque este se está grabando inmediatamente después del que que hicimos ya de de la liguilla. Y pues bueno, como decía Martín, la idea es que sea episodio cortito, a ver si es cierto. Mexicanos en Europa, ¿con quién empezamos?
0: Pues arranquemos. La verdad es que no fue la la mejor jornada para Mexicanos en Europa, con la excepción de Néstor Araujo, que jugó los 90 minutos. Fue importante en el triunfo del Barcelona contra, del Celta contra el Barcelona, y acabó con las, digo, no él solamente, pero acabó el Celta con las posibilidades de, de ser campeón del Barça, ¿no? en el Camp Nou.
1: Así es. Además, este, bueno, como ejemplo, Néstor, que había estado yendo y viniendo del once inicial del Celta las últimas semanas, en parte bueno, por rotación, porque había, había doble jornada y lo que sea, pero sí, había perdido esa condición de indiscutible en el 11 del Celta regresa para el juego contra el Barça. Porque además, según yo, la semana pasada no fue titular, ciento de cambio, pero... Fue
0: titular un partido, después el otro no, y después volvió a ser. Ah.
1: Bueno, que haya regresado al once justo contra el Barça, es buena señal, juega bien, el, el Celta gana, que además se repite esta, esta historia del año pasado en el que también el Celta es el que acaba matando al Barça en la liga. Y bueno, qué bueno que Araujo haya tenido un buen papel. Porque además estamos acostumbrados a que de repente en juegos contra equipos top tenía pues actividades malas o por lo menos mala fortuna en alguna jugada ¿no? contra el contra el Madrid alguna vez me recuerdo que Benzema le puso un baile tremendo entonces bueno en esta ocasión lo hizo bastante bien
0: sí la verdad es que sí y todavía sigue en el aire su continuidad no él creo que quiere volver a México por lo que sé quiere quiere ya regresar a, a México no porque le esté yendo tan mal sino por, por razones personales tienen que pagar lo que, lo que cuesta y ahora para en la Liga Mexicana está, está complicado Chivas lo quería pero no le va a alcanzar los regios tienen, tienen más posibilidades pero bueno, por lo pronto, pues si cierra su periplo europeo, pues ojalá que lo, lo cierre, bueno, lo está cerrando con buena nota, siendo habiendo sido titular del Celta ojalá que, que, le, que se anime a quedarse un año más, porque es año mundialista eh, y, y se quede por ahí, pero bueno, ah, buen buen resultado la verdad.
1: De hecho, año y medio más, ¿no? Que se quede hasta el final de 2022 y ahí sí que regrese, si quiere en lo que sería el clausura 2023 ya ha pasado el mundial, ya que se olvide de de ir al, al 2026, pero sí, la verdad es que nos, nos hace mucha falta tener a un central y eh, referencia en Europa. Si se nos da el, después la, la buena noticia de que se vayan tanto Montes como Johan Vázquez, pues no será tan urgente que se quede abajo. pero de momento, él es el referente que tenemos ahí en el viejo continente, pues que se quede.
0: Así es, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, si quieres, va, vamos de mejor a, a peor. Y la siguiente buena noticia, eh, o sea, nunca hubiéramos pensado que en nuestra lista de mexicanos en Europa el segundo iba a ser Gerardo Arteaga pero pues lo que está haciendo en, la, en, en Bélgica en estos últimos seis meses es tan destacado que de pronto, pues sí es el segundo jugador más destacado de los de los europeos otra vez titular, otra vez ganó el Genk de visitante contra el Anderlecht se mantienen como, como candidatos a ganar el título está complicado, necesitan una combinación bueno, en fin, necesitan ganar su siguiente partido al Antwerp, que no es imposible que el Bruce pierda contra el Anderlecht de visitante en el clásico belga, que tampoco es, es imposible. Incluso o empaten. O empaten, y después que el Genk gane en Brujas, y con eso serían campeones. Está difícil, o sea, si el Bruce le gana al Anderlecht en, en Amster, en, Amsterdam, en Bruselas, el Bruce es campeón. Sí, ahí se pero, acabó. pero si no, entonces el Genk tiene ahí una chance, y la verdad es que sería algo increíble. Lo que sí es que ya esencialmente amarraron su lugar en Champions. Así que la próxima temporada, si Arteaga se queda, que no es 100% seguro, jugar a Champions.
1: Exacto, ya por lo menos ahí tienen la motivación de, de estar seguro su lugar. Eso sí, si sale campeón, entran directo a la fase de grupos de Champions League. Si quedan segundos, les toca jugar la fase previa con el riesgo de perder y caerse a... A la Europa League, como le pasó en su momento, por ejemplo, al equipo de Ochoa, al Standard League, que al ser equipos que no, no tienen mucha historia europea, sobre todo en Champions, pues se van en el, en el, en el sorteo contra rivales por lugar más fuertes. Le pasó al de Ochoa contra el Ajax, entonces sí, ir como segundo lugar de la Liga Belga seguramente le mandaría contra un rival fuerte en el playoff y las posibilidades de acabar en Europa League son altas, ¿no? Entonces, ojalá que se dé la combinación. Básicamente lo que hace falta en este momento es que en la siguiente semana el, el, el Anderlecht le saque un punto. Con que le saque el empate al Brujas, si le gana mejor, ya con eso el Geng eh, tendría la posibilidad, ganando su juego contra el Antwerp y venciendo al Bruj que le acaba de ganar 3-0 en, la, en lo que fue, digamos, la primera vuelta de esta mini liguilla, pues las opciones están ahí, ¿no? Lo hemos ya dicho muchas veces que, increíble, que habiendo arrancado esta liguilla, bueno, habiendo acabado la fase regular a 20 puntos del Bruj, ahora hay una posibilidad realista de ser campeón, pero bueno, la liguilla también es buena en Europa cuando hay... <risas>
0: Sí, la verdad es que, que, que la guía es buena siempre, en todos lados. Todo, todos los torneos deberían tener la guía, pero bueno. En fin, siguiente jugador mexicano, eh, pues yo creo que el siguiente destacado es un poco raro, pero es Diego Lainer, que tampoco es que haya, que, que haya tenido un gran partido en el triunfo del, del Betis 1-0 sobre Leibar, que además lo, lo mandó a segunda división. Eh, ah, no, sobre el Huesca Y todavía no lo manda a segunda edición, pero, pero casi eh, Pero bueno se entró, un rato de cambio lo hizo, lo hizo bastante bien Como siempre en la línea de, de lo que había estado hecho Con menos participación que otras veces Pero, pero cuando, cuando la tuvo lo, lo hizo bien Guardado también entró un ratito Y no hay mucho más que decir que, que eso Lo que habíamos hecho la semana pasada Hablamos mucho más de él por la, la, la asistencia que tuve Porque fue titular Pero, pero bueno, que se mantiene en, en línea positiva Que sigue, sigue jugando todos los partidos, a veces titular, a veces suplente, pero bueno, es un jugador que, que en el, a nivel desarrollo, pues sí ha tenido un año importante, ¿no?
1: Así es, y bueno, por, por el tema que ha tenido el Betis de rotaciones, de ir, digamos, eh, cambiando muchos los juegos de ataque de partido a partido, le tocaría, en principio, jugar el siguiente, que será ya la última jornada, que además contra el Celta de Araujo, se enfrentan Celta y Betis en el 38, va a ser el partido en Vigo, un juego que para el Betis es importante ganar, para garantizarse su lugar en la Europa League en lugar de la Conference. Ahora mismo son sextos con 58 puntos, le ganan el desempate al Villarreal, que también tiene 58, están un punto bajo de la sociedad. Entonces, si el Betis gana y la Real eh, no gana, Betis queda quinto y lo mismo, se garantiza el lugar fijo en fase de grupos de Europa League. Si queda sexto, le toca jugar la fase previa con el riesgo de, de caer a la Conference. Si queda séptimo, lo mismo, se va a la Conference directo Creo que ahí también, de hecho, no hay sitio directo en fase de grupos, sino también toca jugar fase para bien. Entonces, lo ideal es ganar el último partido al Celta en Vigo, Celta ya no se juega nada, y esperar la combinación que pierda la Real Sociedad, que no recuerdo ahora mismo contra quién van, lo checaré de inmediato. Y aquí bueno, ¿cómo le duele al Betis haber dejado ir ese puntito ante Leibar o hace dos semanas ante Mediolid de visitante? Porque si con eso, con, con que hubiera ganado unos partidos, ya estaría quinto en lugar y dependería de sí mismo para asegurar Europa League.
0: Entonces, pues que empataron miles de, de seis partidos consecutivos. Eh, dice Guillermo que, sí, y tiene razón, que Laine no fue el tercero más destacado, sino Héctor Herrera, que entró para que el, el Atlético le diera la vuelta. Creo que es un poco generoso decir que entró para que el Atlético le diera la vuelta. Digamos que entró y el Atlético después le dio la vuelta. No, no es que Herrera tuviera una enorme participación, o sea, estuvo bien dentro de lo que cabe, pero sí es verdad que entró y el Atlético le dio la vuelta, ¿no? Y, el, y es un partido muchísimo más importante que el del Betis, porque pues estaban jugando la, el campeonato, o sea, si el Atlético hubiera empatado ese partido, pues prácticamente hubiera, eh, bueno, hubiera puesto muy en riesgo las posibilidades de ser campeón. Ahora, salvo que pase algo completamente inesperado, el Atlético tendría que ser campeón de España, ¿no?
1: Sí, no, ya, ya pasaron, digamos, la, lo que hablamos un poco... Hace rato, en, aquí en Twitch, para los que están oyendo esto vía podcast quizás sea hace un día, eh, lo que le dio Cruz Azul, ¿no? En, la, en su serie contra Cataluca, lo vivió el Atlético contra Osuna, estar perdiendo, que se le iba el, el, el juego y la liga, básicamente, igual lo comenté yo también en el último de hoy, o sea, porque mete gol el, el, el Real Madrid, a los pocos minutos mete gol en los Osuna, entonces ya, se les iba la liga, vienen los cambios, entra Herrera también entre esos cambios, que pues a mí fue sorpresivo porque últimamente Simeone lo había borrado, y bueno, no es que él contribuya muchísimo en las jugadas de gol, pero bueno, está ahí, también hace su parte para que venga la remontada del Atlético, que de nuevo ya controla su destino, cierra la temporada ante el Valladolid en Valladolid. El peligro es que, bueno, va van contra un equipo que se está jugando en el no descenso, que siempre, bueno, esa motivación ahí, pues, te, es, es digamos que muerde más, que el equipo va a estar seguramente a tope, pero bueno, por calidad de planteles, el Atleti debería ganar y con eso amarra a la Liga. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que, que tiene una muy buena oportunidad de Héctor Herrera de coronarse campeón de la Liga Española. Sería el primero desde Jonathan dos Santos, que lo hizo con el, con el Barcelona y pues con más participación que, que Jonathan aquella vez, ¿no? Eh, obviamente eh, de, como con participación digamos más o menos razonable sería el primero desde que Rafa Márquez fuera campeón con el, con el Barcelona. Así que, que bueno, pues ojalá para la estadística Estaría muy bien que en su primer año sería, además, el segundo mexicano campeón esta temporada, que el otro es Edson Álvarez, que, que ahora ya está de vacaciones, ya ni siquiera ni siquiera está convocado para los partidos del del Ajax, y, y bueno, pues muy bien por Héctor y vamos a ver si se queda en el Atlético, ¿no? No es un hecho, se habla de que, de que podría salir, vamos a ver qué pasa en las, en las próximas semanas, por lo pronto obviamente todo el mundo está enfocado en la temporada y ya después eh, vendrá la información de fichajes en España.
1: Así es. De yo, yo, que mencionaste a Edson, que bueno, ya está de vacaciones porque lo expulsaron hace una semana y entonces ya no va a jugar lo que quedaba de temporada en, en Holanda. Decidió mejor darle descanso, que aproveche para tener ahora vacaciones, sobre todo pensando en que luego lo puedan utilizar, bueno, lo utilizarán en Nations League con selección mexicana y ya sea en Juegos Olímpicos, como esperamos, o Copa Oro, si tiene su capricho ahí el Tata Martino, pero bueno, tendrá un verano muy agitado, entonces decidió el Ajax mejor que, que arranque a vacaciones temprano. Pues sería el destacado como campeón. También, aunque no jugó y no va a jugar, Pisuto, que tiene muy buena chance de ser campeón, aunque Lille ayer dejó ir ahí un par de Ocho puntos de empatando en casa. Qué, qué tristeza, pero bueno, le quedaba ese margen de error, ¿no? Le quedaba un partido que podía no ganar, aguantó el empate aunque sea, y ya, definirán en, en la última jornada en Francia, ese va a ser en la, en la tarde de Francia, 2 de la tarde de México, bueno, noche de Francia, 2 de la tarde en México, ahí se define todo. Tenía por acá la, la lista de, de partidos, pero se me perdió porque tengo como 80 pestañas y no, no me dice cuál es cuál. Pero bueno, el Lille se jugaba de visita. ¿Contra quién era el partido que...?
0: El Lille juega contra el Anser, que okay, es un, okay. Equipo, okay. Un, un, equipo de, un equipo de media tabla para abajo. O sea, la lógica indicaría que el Lille ganara, pero okay. también la lógica indicaba que el Lille le tendría que ganar al tiene en casa y no lo hizo, así no que no va, a ser, va a ser parejo y emocionante. Ese, ese final, Mientras el París...
1: Va a ganar. Va a ganar, va, a ganar. va a contra el Brest, Lo que sí es que el Lille, de hecho, tuvo muy mal cierre en casa. Lo que veías es que últimos seis partidos solamente ganó uno en casa, tuvo ahí muchos empates, pero bueno. A lo mejor hasta le viene mejor cerrar fuera contra el Angels porque además son todos los partidos, de todos modos, sin, sin público. En Francia también está la cosa muy, muy estreita con lo la, con la de, la, la de la pandemia. Así que bueno, por el hecho de que Pizoto pueda ir a sumar una medallita de campeón, sería fabuloso. Decíamos ayer, ¿no? tendría más títulos que Giovanni y Vela juntos, increíblemente, a nivel de clubes, pero bueno, él sí ya sabemos que será eh, un proyecto para el año que viene, como también el caso de Jesús Gómez, el chico de Guavista de Portugal, que esta vez ni siquiera fue a la banca con el Boavista. su equipo, lo que ves, como le ganaron al Portimonense, ya con eso el Boavista está, pues todavía eh, no salvado por completo, pero ya eh, con dos puntos de ventaja sobre Río Ave y sobre Farense en la lucha por no descender, Ahora mismo estarían decimoquintos, no jugarían ni siquiera la promoción del no descenso.
0: Pues sí, ojalá, digo, yo no sé no sé muy bien qué desearle al, al boavista, porque creo que si descendiera segunda, Alejandro Gómez jugaría mucho más. Pero bueno, quizás también o pueda jugar,
1: pues, ¿Cómo? O se regresa.
0: No creo, porque pues, está firmado ahí, pero en fin, mejor que se quede en primera, creo, y que tenga esa, ese nivel de competencia. Tendría que tener más minutos el, el mexicano, así que, que no, no estaría no estaría del todo mal. Y, y pues si nos pasamos, nos pasamos a Italia, Chucky Lozano tuvo, pues ahora sí, una participación testimonial. Yo pensé que iba a jugar más tiempo en un partido muy importante para el Napoli, realmente muy, muy importante, que el Napoli gana 2-0 ante la Fiorentina, es titular politano, que también se está alternando con Chucky la, la titularidad, y eh, pues Chucky entró al 78, me parece. O sea, entró, entró día, ya muy tarde. Y bueno, se juega el Napoli la posibilidad de calificar a la Champions de local contra el Verona y sabiendo que un triunfo lo califica, ¿no? Entonces, creo que, que, que hay una, una buena posibilidad, posibilidad ahí. Además, el Milan va a campo del Atalanta, que es un partido bravísimo. Eh, el Atlanta todavía no tiene 100% seguro la posibilidad de Champions, aunque está realmente muy cerca. Eh, entonces, eh, creo que creo que el Napoli terminará calificando a, a Champions. y eso sí, es muy, eso sí es muy bueno para Chucky, porque parece que después de muchos rumores se terminará quedando en, en, en Nápoles ¿no?
1: Así es, el Nápoles ganando al Verona, entra directo a Champions, pase lo que pase si empatara, tendría un chance de, 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 de colarse a Champions, siempre y cuando el Milan no gane en Atalanta o la Juve no gane en Bologna, que eso se ve mucho más complicado, así que mejor igual, ganar su partido ojalá le toque jugar, digamos, en este alterne que ha hecho con Politano, pues, le toca a él y que sea importante que meta por ahí el gol que les asegure la Champions, sería fabuloso
0: de hecho, si empata el Milan y empata el Napoli, el Napoli queda fuera, porque el primer criterio de desempate es partidos entre ellos y el Milan tiene ventaja en ese gol abrazo.
1: Ah, ok, porque justo estaba viendo acá la tabla en Soccer Way y ponían al Napoli arriba del el Milan, aunque estén empatados, pero tener bueno tener claro ese detalle. Los tiene que ser, si empata el Napoli, ya sea que la Juve no gane o que el Milan pierda. Exacto, así. Y si pierden, a fuerza, que la Juve pierda. Sí, exacto. Eh, entonces, pues ojalá, ojalá ganen,
0: ¿no? O sea, es contra el Verona, que es un equipo que no se juega nada, que está literalmente en el lugar 10 de la tabla, o sea, clavado en media tabla, ya ni para bien ni para mal. Así que si tienen que dar maletín, pues den maletín, pero califiquen a Champions.
1: Por favor. Eh, ¿De ¿Qué usted va a hablar? Don Raúl Jiménez, en teoría esta semana le hacían las pruebas, ¿no? Para ver si podía jugar o no la última. estas semanas ¿no?
0: Para ver si podía tener, si podía tener algunos minutos en la última jornada, ojalá, ojalá que que pueda, aunque sea que entre cinco minutos, nomás para que, para que sienta de nuevo el campo y para que nosotros estemos un poquito más tranquilos de, de su futuro, ¿no?
1: Así es. Y creo que ya con eso pues cerramos todo lo que son los europeos, al menos los de, los de Ligas Top. Ya pasamos por Inglaterra, España, eh, Italia, Francia.
0: Descendió el, descendió el equipo de Pablo Medina en, en Grecia, que finalmente...
1: A ver y si se ahí. queda o de un salto a otro equipo ahí también griego, pero no, él es de los que están, en, en Ligas pequeñitas, En Argentina, el equipo de de Dupuy, me parece que ya lo habían echado de esta Copa, que aparte, por fin entendí cómo está el formato, no es ni primera división ni nada, simplemente es, se inventaron esta Copa de la Liga que reemplazó a su vez a la Copa de la Superliga y a la Copa Argentina, es un desmadre que tienen ahí, pero bueno su equipo, hasta lo yo recuerdo, ya había quedado eliminado igual ahora lo confirmo
0: eh, Y bueno, creo que con eso con eso cerramos a los, a los europeos no, bueno, guardado, que, que eso ya jugó un ratito, que no lo habíamos, no mencionamos mucho y creo que ya está o sea, me parece que no, no hay... Más que hablar, no ha, no ha habido particularmente acción entre los, los eh, futbolistas mexicanos en esta, en esta semana. Seguramente la próxima habrá un poco más, porque por rotación a Chucky le tocaría volver a jugar, a, a Lainez le tocaría volver a jugar. Vamos a ver si pasa, ¿no? Porque como al ser la última jornada y sus equipos jugándose cosas, eh, pues quizás eh, Gatuso prefiere a Politano, que ha estado en mejor forma últimamente, y eh, Pellegrini prefiere ir con opciones más experimentadas que Line ¿no? O sea, podría bien arrancar con Joaquín y con Ruival o Joaquín y con Tello y después meter a Liners, no sé, vamos a ver.
1: Bueno, si acaso mencionar los de la MLS, no a todos, a los de selección, bueno, eh, Pulido creo que marcó doblete en sí. su partido, este jugaron eh, lo que fueron este, Jonathan y Efraín con el Galaxy, no podemos mencionar al otro porque como no es seleccionado nos piden que lo dejemos fuera, ah no, <risa> eso es en Betri nada más en su, en su Twitter. Bueno, Ticharito eh, que metió otro gol, ya tiene siete en la, en la liga, es el libro de goleo. Va, va con paso de MVP de, de la MLS Que nos sigue dando de más alegrías con sus goles divertidos Que podemos tuitear Y Carlos Vela, me quedé en que estaba ayer en la banca del juego contra Seattle Ya no, ya no vi si entró o no eh, Pero bueno, me preocupaba el detalle de que como estuvo el protocolo de COVID Dos semanas consecutivas Si arrancó ayer en la banca, puede ser señal de que sí estuvo contagiado ¿no? Porque no, no pude encontrar ningún reporte de si sí estuvo o no contagiado No, no
0: estuvo contagiado, se lesionó no. Tuvo una contractura
1: Ok, pues bueno, al final su equipo perdió 2 a 0 y él entró al 70. No pudo hacer mucho. No No. no ha sido un buen arranque de temporada para él.
0: Nos dicen que que comentemos sobre Harry Kane, que confirmaron que se va de los Spurs. No, no no, no se va de los Spurs. A ver, es posible que se vaya. Pero lo que dice Sky Sports, un reporte, es que Kane le pidió al Tottenham irse. Vamos a ver si es cierto, pero si es cierto, de todas maneras, Daniel Levy es el... No, él no es el dueño, es el, 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 digamos, el presidente más difícil de tratar en Europa. Entonces, pues que se vaya Key no es un hecho, no es un hecho, Es puede ser, pero 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 no es, no es un hecho.
1: Pues ahí está, con eso es lo que ya, Cer- Entonces, damos por cerrado el tema de mis en Europa y hablamos de mercado, ¿no?
0: Si hablemos de mercado, un ratito rápido, eh, ahora una de las, de las opciones más interesantes que está libre parece ser Alejandro Mayorga. el el lateral de Chivas que parece que no entra en planes de Bucetich pero pero bueno, entonces Pumas lo querría de regreso si lo puede negociar, y están diciendo que Chivas podría mandarlo a Pachuca y dinero por Erika Aguirre esa es como como está la cosa a mí me sorprende un poco, pero Mayorga me parece un lateral, digo, más por experiencia de Pumas que por la de Chivas, pero es un un lateral súper válido, que a Pumas Pumas lo extrañó muchísimo esta, esta temporada entonces pues yo estaría encantado de que volviera y creo que para Pachuca si necesitan el dinero valdría la pena el intercambio si no no creo no, no veo por qué porque si sí es mejor jugador
1: eh, Eric Aguirre eso sí sí nada una vez un jugador mucho más versátil sí
0: en pregunta Guillermo volviendo a Europa que si el Barça solo tendría a García de Pay Agüero pues sí parece que solo van a hacer fichajes a, a costo cero que no? A ver, son tres buenos jugadores, ¿eh? O sea, no es no es cualquier cosa. Haber conseguido esos tres jugadores gratis está bastante bien.
1: Claro, pero, también sonaba with, with, with Alon, ¿no? Me
0: parece. Son a bien, Alon, al menos. Sí, sí, bien, sí. también, que quedaría igual gratis. Eh, de, en cuanto al técnico, pues Xavi llegó hoy a Barcelona y lo asediaron los medios catalanes. Eh, él insiste en que no va a negociar con el Barcelona, que no está entre sus planes negociar en este momento con el Barcelona. A ver si es cierto, ¿no? Pero, pero por el momento... El técnico sigue siendo Kuman, pero no. O sea, yo creo que la primera opción sería Xavi. O sea, me parece que sí, sí. sí va por ahí.
1: Que creo además que es básicamente o Xavi o Kuman. O sea, no creo que el Barça se anime en este momento a hacer otro cambio de técnico, pese a que la temporada haya acabado mal, ¿no? O sea, si Xavi le dice que no, preferiría mejor darle a Kuman una segunda chance. Lo mismo, ¿no? Apostar por un proyecto más largo, más largo, con más, más tiempo, a ver si funciona mejor en la segunda temporada, a estar cambiando cada año, ¿no? Dice
0: Getobar que si se va a Cristiano de Turín, eh, pues yo creo que es una posibilidad importante. El, la, su mamá lo quiere convencer de que vaya al Sporting de Lisboa, y a estas alturas del partido Cristiano se va a ir a donde él quiera, realmente, o sea, se va si quiere volver al Sporting, regresar al Sporting, y además, sería para él un sueño jugar Champions con, su, con el equipo de su infancia, porque el, el Sporting, recordemos que es campeón de Portugal, y entonces calificó a Champions, entonces, pues creo que si quiere seguir en ese sentido su corazón, pues quizás si vuelva al Sporting. Y si quiere seguir la buena vida y el dinero, pues entonces seguramente
1: irá a la MLS, ¿no? Que no, no, no creo, no veo a Cristiano yendo a, a la MLS pronto. O sea, para estar peleando, ya sea Champions. Si no es con la lluvia, incluso con el United, en todo caso, como alternativa C, creo que, creo que está por ahí, ¿no? O sea, si, si la lluvia se queda fuera de la Champions, sí lo veo yéndose de ahí, y ya nada más que queda la disyuntiva de ser volver a United. O al, o al Sporting, si la mamá lo convence.
0: Sí, dice tobar que él iba al Benfica, pero es que entrenando al Sporting de Lisboa, no sé, eh. o sea, su mamá es muy del Sporting, yo no estoy seguro que, le, que, que Cristiano le fuera al Benfica, yo todo lo que sabía es que era, que era del Sporting, pero bueno.
1: bueno fue una no fase rebelde con la mamá, lo del Benfica. Quizás,
0: quizás, quizás, era era, era adolescente y no, y quería independizarse, pero bueno. Eh, después en cuanto a, a, ya hablamos de los, de los posibles fichajes de, de América, que por, por el momento son los rumores que hay, son rumores muy, muy flojitos, o sea, es, es Salvador Reyes de Puebla, eh, ah, el de Querétaro, que ahora se me olvida el nombre, eh, Fernando Madrigal, el, el medio de Querétaro, por ahora muy, muy poquito de qué mencionar, por ahí un reporte de que América buscaría un central y un lateral derecho, vamos a ver, me parece raro, eh, lo del central no, lo del lateral derecho, eh, y después lo de Cristo, que me parece que que más bien vieron vieron mi stream y, y me lo copiaron Porque no, no me parece que tenga pies de cabeza realmente Pero pero hasta ahora poco, poco y nada de, de fichajes de América Se va a ir calentando en, en el transcurso de, de las próximas de las próximas semanas En Chivas, pues sí, lo más importante es lo de Caguirre Aguirre Y lo de, lo de Mayorga, por supuesto, que, que está ahí Ormeño parece ser un hecho que va a, a Grupo Pachuca Ya sea a Pachuca o a León León es el candidato principal para, para llevárselo eh, va, va por ahí la cosa eh, Don Cruz Azul obviamente no vamos a ver nada hasta, hasta que termine la temporada dice a Getobar que qué pensamos de los mamadores que piden que echen a Memo del América eh, pues yo no lo echaría pero bueno o
1: sea, se puede reconocer que no tuvo una temporada espectacular, o sea, no, no fue su mejor año pero tampoco estuvo mal ¿no? simplemente sí, la, la barra está muy alta tanto en el nivel que él ha mostrado en otras temporadas como en lo que dejó como imagen el Marchesin, ¿no? Igual, encontrar un portero en este momento que te pueda alcanzar el nivel de Marquesín o del mejor Ochoa, no está tan sencillo. Entonces, sí, pensar en echarlo, sobre todo viendo lo que decimos, lo ¿no? que la América no, no está para fichar a distra y siniestra, todavía es muy prematuro.
0: Sí, de acuerdo. Y, pues, eh, creo que no, no hay mucho más de, de mercado de lo, que, de lo que hablar ahora. Ya nos, nos agotamos
1: el eh, Ayer me decían que de Pumas podía ir uno, uno de Toluca, Barbieri. No, no me mueve así como que de mucha emoción. También me comentaron hay, hay de un, un delantero, que es sí, el nombre.
0: Hay, hay un chileno de palestino, que lo estuve. Argentino, Yona, es argentino. Yona, perdón, sí, argentino de, sí. de palestino que viene de Boca Unidos. Es un jugador muy humilde.
1: Sí, 29 años y anda en palestino. Y sí, todas sus trayectorias en equipos así, ya Boca Unidos y, y más chiquitos. Entonces. Pues si viene que aporte algo, que bueno, pero sin ya, ya con esa edad no está, o sea, no es una, un fichaje que haga mucha ilusión, como en su momento, no sé, Dineno, que sí venía de un club más importante en Colombia, como era Nacional, y además con más goles. Sí, más sí, es,
0: sí este es un jugador que, que es lateral o medio por izquierda. Digo, si viene a aportar está bien, Pumas necesita toda la ayuda posible, pero no pensemos que va a resultar la salvación ni muchísimo menos del equipo, porque
1: no, no, no va por ahí, no. Sí, no. Y bueno, ya, lo, lo que es el mercado como tal, sí va, digamos, a, va a explotar en las próximas dos semanas. En cuanto acaben las ligas, sea la nuestra con la liguilla, sea también las europeas y la Champions, ahí van a ver que van a empezar a, a surgir muchísimo más rumores, muchos más nombres. En el caso nuestro, además, sabemos que se tiene que definir básicamente la gran mayoría de movimientos en junio, en la, con, el, con, lo, con lo que era antes el, el draft. Ahora no sé si sigan teniendo este, oficialmente el mercado así o ya, lo dejen completamente libre, pero bueno, en general todo se define a principios de junio, así que sí, ya, en cuanto, en cuanto pase la liguilla, vamos a estar seguramente muchísimo más activos en términos de mercado. Así es.
0: Entonces, bueno, creo que, que podemos cerrar este episodio de desde el bar misceláneo, fueron 27 minutos, no sé si Luis se quiera quedar en, en el stream, yo ya tengo que ir a cenar porque son las diez y media de la noche aquí, si no, no alcanzo, pero... Sí, sí, me
1: quedaré, me quedaré, pero bueno, entonces pues mientras despidamos lo que es este aquí el podcast...
0: Bueno, despedimos el podcast. Muchas gracias a todos por, por estar aquí. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta mañana que hablaremos ya de las semis de la Liga MX con freeman
0: Gracias.